0: Va ora in onda? L'ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Poulenc ha 50 anni dalla morte, a cura di Luca Berni. Benvenuti all'ascolto dell'ispirazione è qualcosa di misterioso. Siamo giunti all'undicesima trasmissione ed è l'ultima trasmissione che tratta opere dal 1959 al 1962 di Francis Poulenc in questo ritratto che abbiamo voluto eh, dedicargli per i 50 anni dalla morte. Dal Gloria quindi alle sonate per clarinetto e per oboe e pianoforte. Il Gloria in sol maggiore per soprano, core e orchestra fu commissionato dalla Fondazione Kusevitsky è dedicato alla memoria di Serge e Nathalie Kusevitsky. Scritto tra il 58 e il 60, venne eseguito negli Stati Uniti dalla Boston Symphony Orchestra con Adele Addison soprano e l'orchestra diretta da Charles Munch, che ancora una volta era il mentore musicale di Poulenc di là dall'oceano. La prima esecuzione avvenne il 20 gennaio del 1961. Per la prima parigina, il soprano fu Rosanna Carteri, il direttore Georges Prêtre. L'ascolto che abbiamo appena fatto è il Gloria in, in Excelsis Deo, introduttivo del Gloria in Sol Maggiore per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc, ne sono interpreti Lyuba Orgonasova, soprano, coro della radio olandese, Royal Concert Bau Orchestra, direttore Maris Janssons. Il commento del compositore di, di questa composizione, di questo Gloria in Sol Maggiore, eh, dice non si è negato né brillantezza sonora e una gioia accentuata che in realtà lasciò perplessi molti commentatori e gran parte anche del pubblico Eh, le parole di di poulenc in uno degli scritti dice il mio stabat è ancora a cappella il mio gloria una grande sinfonia corale la seconda parte laudamus te ha fatto scalpore e me ne domando il perché scrivendolo ho pensato semplicemente agli affreschi di benozzo gozzoli in cui gli angeli fanno la linguaccia e anche a dei severi benedettini che un giorno ho visto giocare a pallone Facciamo il secondo ascolto tratto dal Gloria. Ho scelto invece dell'Audamus Te de un, un movimento più complesso, il Domine Deus Agnus Dei Rex Celestis Filius Patris. Ne sono interpreti Liuba soprano, coro della radio olandese, Royal Concert Bau Orchestra, direttore Maris Jansons. Nel 1960 Poulenc scrive la Courte Paille, che è un ciclo di sette melodie su poesie di Maurice Carême. Fu eseguito al Festival di Royaumont da Colette Herzog, ma il ciclo è dedicato in realtà all'interprete per eccellenza, l'interprete polenchiana per eccellenza, Denise Duval, che però considerò la, la dedica perché le canti al suo bimbo, ma non ne fu la prima interprete. Sono schizzi che sono di volta in volta malinconici, maliziosi, e comunque so, è un ciclo senza pretese, in cui in realtà una sorta di buon umore generale prevale. Li ascoltiamo tutte le sette melodie, La Courte Paille, Le Sommeille, Que l'Aventure, La Reine de Baby Bobu, Les Anges Musiciens, Les Carafon e Lune d'Avril, con Felicity Lott Soprano e Malcolm Martineau al pianoforte.
1: dans sa voiture tirait un petit éléphant en regardant les deux ventures où scintillaient les diamants Who's mm-hmm.
0: «A un certo punto della mia vita un fantasma invase la mia musica. Monte Carlo, Monte Carlo, la Venezia dei miei vent'anni. Questo monologo mi incanta in quanto risuscita gli anni 1923-1925 in cui vivevo con Giorgio Ric a Monte Carlo, all'ombra imperiale di Diaghilev». Con queste parole, Poulenc ci porta all'interno di questo suo monologo per soprano e orchestra che si intitola «La Dame de Monte Carlo», scritto ancora una volta su versi di Jean Cocteau. Il monologo presentava una grande difficoltà, quella di sfuggire alla monotonia conservando un ritmo immutabile e Poulenc dice «per questo ha cercato di dare un colore differente a ogni strofa del poema». Malinconia, orgoglio, lirismo, violenza e sarcasmo. Infine, miserevole tenerezza, angoscia e giù nel mare. L'orchestrazione è molto simile a quella dell'Ovoaumen. Comporta qualche tocco furtivo di percussioni, un vibrafono impiegato nella maniera artificiosa del music hall, una manciata di nacchere e un colpo di tantam alla fine. Il monologo inizia quando si è morta tra i morti. Si parla di una cocotte di Riviera che ha perso tutto e vive un suo dramma interiore senza più nessun legame con il mondo. Qualche tempo fa l'Institut National dell'Audiovisuel, per celebrare proprio il cinquantesimo anno della scomparsa di Poulenc, ha messo in circolazione un disco di inediti. E da questo disco di inediti ascoltiamo la Dame de Monte Carlo con Denise Duval, soprano, orchestra nazionale della RTF, diretta da Georges Pretre, ed è la registrazione della prima parigina del 5 dicembre del 1961. Per mantenere lo spirito radiofonico di questo nostro ascolto ho deciso anche di mantenere l'annuncio dello speaker. E quindi ascoltiamo la Dame de Monte Carlo, monologo per soprano e orchestra su testo di Jean Cocteau. Denise Duval Soprano, National Nazionale della RTF, direttore Georges Pretre, registrazione, Parigi, 5 dicembre 1961.
2: Mesdames, Messieurs, la transposition musicale d'un poema dit un jour, Francis Poulenc, doit être un acte d'amour et jamais un mariage de raison. Autant dire que cette dame de Monte Carlo, que nous allons entendre ce soir en première audition, est un caleidoscope de sentiments, une œuvre émue et pas du tout satirique. Vous connaissez sans doute le monologue que Jean Cocteau a écrit il y a déjà longtemps. C'est l'histoire lamentable d'une vieille cocotte, abandonnée, misérable, et qui, au lieu de se suicider, va tenter la chance à Monte-Carlo pour finalement se jeter dans la Méditerranée. Francis Poulenc pensait depuis longtemps combiner un tour de chant symphonique pour Denise Duval, d'ailleurs, que nous allons entendre tout à l'heure, trouver quelque chose à coupler avec les airs des Mamelles de Tiresias. Et c'est un peu ce que nous allons réaliser ce soir, puisque Denise Duval interprétera ensuite des airs extraits des Mamelles, dont le poème, vous le savez aussi, est de Guillaume Apollinaire. Mais auparavant, voici, en première audition, la Dame de Carlo.
0: L'ultimo anno di vita di Francis Poulenc, che negli ultimi anni, dal momento della gestazione di Dialogue de Carmelite in poi, vivrà una, una vita negli alti e bassi della, della depressione, sono i Sept Repons de Tenebre, che gli furono commissionati dalla Filarmonica di New York che ne dette la prima esecuzione l'11 aprile 1963, quindi un'esecuzione apostoma, con la direzione di Thomas Shippers. In una lettera a Bernstein, Poulenc dice: tutto molto semplice a causa dei bambini, ma credo molto commovente e per niente decorativo come il Gloria, è tutto interiorizzato. Il soprano solista doveva essere una voce bianca e i testi latini di questi sette set repons de tenebre sono tratti dalla liturgia della Settimana Santa. Di liturgia della Settimana Santa, che aveva già, cioè la Passione di Cristo, aveva già ispirato Poulenc con i motet pour le temps de Pénitence e lo Stabat Mater. È una composizione che inizia con la violenza del giovedì santo e termina nella calma del sabato santo. Si colloca allo stesso livello di una preghiera ardente, compassionevole e tenera e lo stile di Poulenc qui compare in una maniera più discreta e più spoglia che mai. Ho scelto di eh, farvi ascoltare il settore centrale dei sette repons de tenebre, che sono per voce bianca, coro misto, voci bianche, voci maschile e orchestra. Quindi, la parte del Venerdì Santo, Iesum tradidit caligaverunt oculi mei tenebre facte sunt, Alexandre Carpentier, voce bianca soprano, de della Sainte-Chapelle, petit chanteur de Chaillot, chœur de Radio France, Nouvelle Orchestra Philharmonique de Radio France con Georges Pretre. Nell'estate del 1962, Poulenc concepì due sonate, per clarinetto e per oboe, tutte e due accompagnate dal pianoforte. Sono due sonate postume, praticamente postume, che ci ricordano altre sonate di un grande compositore francese, cioè le estreme sonate di Debussy, che prima di morire si rivolge ancora una volta a una forma classica. La sonata per clarinetto fu eseguita postuma da Benny Goodman con Leonard Bernstein in un concerto dedicato alla memoria di Poulenc. Inizia con questo allegro tristemente in cui lo slancio si rompe contro un intermezzo tre calme del pianoforte che si contempla un nuovo tema contemplativo ed è questo che ascolteremo. Il secondo mov- movimento è una specie di prolungamento dello stato d'animo del tre calme, romanza dell'allegretto finale del primo tempo e l'allegro con fuoco mi riprende con quella verve che conosciamo della, nella musica di Pulenche in una pagina di energia e sintesi. Della sonata per il clarinetto e pianoforte ascoltiamo l'allegro tristemente che è composto di un allegretto, un tre Calm e un allegretto. Ne ha interprete Roland van Spijn-Doc, clarinetto, e Alexandre Tarod al piano. Abbiamo ascoltato l'allegro tristemente dalla sonata per clarinetto e pianoforte di Francis Poulenc nell'esecuzione di Ronald van spine doc, clarinetto, e Alexandre Tarot, pianoforte. La sonata invece per oboe e pianoforte fu sempre concepita nell'estate del 1962, dedicata alla memoria di Prokofiev, fu eseguita da Pierre Pierlot e Jacques Fevrier nel giugno 1962 al Festival di Strasburgo. Il tempo finale, che si intitola proprio «Déploration très calme», segue all'elegia e allo scherzo. Può essere letto come un addio alla musica da parte del nostro compositore di Francis Poulenc ed è una forse una delle sue pagine più ispirate. La eh, sonata per pianoforte la vorrei farvela ascoltare nella sua integralità, cioè Elegie, paisiblement, Allegro très animé, Déploration très calme, Oliver Doise, oboe, Alexandre Tarot, pianoforte. Con Deploration, tre calma, dalla sonata per oboe e pianoforte di Francis Poulenc, si concludono gli ascolti di queste 11 puntate dell'Ispirazione è qualcosa di misterioso da me curata. Francis Poulenc ha lasciato la vita terrena il 30 gennaio 1963. La vita di questo Giano Bifronte della composizione francese, da una parte l'amante del musical, dall'altra parte il credente, il fervente cattolico, questi due suoi due lati che diceva essere dati la parte cattolica dal padre Emile Poulenc, che era nato nella Veyron, e da, invece dall'altra parte da Génie Royer, che faceva parte di una famiglia di Parigi, che più parigina non poteva essere. Quindi questo aspetto di Giano Bifronte, questa difficoltà di compensare questi due lati, che però ci ha regalato anche grandissime composizioni, ci ha regalato da una parte Dialogue de Carmelite, e dall'altra parte eh, La Voix aux ci ha regalato da una parte Le Biche e dall'altra parte Le Litanie per la Vergine Nera, senza contare l'enorme quantità di melodie che sono tutte, praticamente tutte, dei capolavori. Abbiamo parlato di Poulenc anche nel rapporto con i suoi interpreti, specialmente con i suoi due interpreti principali, da una parte Pierre Bernac con cui ha fatto concerti in tutto il mondo e grande parte delle sue melodie, e infine la grande eh, Denise Duval che è stata la sua, l'ispiratrice dei suoi lavori per il teatro. Con questo si conclude. L'ultima puntata, questa undicesima puntata di L'ispirazione è qualcosa di misterioso di Francis Pulenka a 50 anni dalla morte, ringrazio Valentina Marchi per l'apporto tecnico e tutti gli ascoltatori. Abbiamo trasmesso L'ispirazione è qualcosa di misterioso, Francis Pulenka a 50 anni dalla morte, a cura di Luca Berni.